0: İyi akşamlar. 27 Şubat 2021 Cumartesi ve her cumartesi olduğu gibi e, saatlerimiz 21'i gösterdiğinde e, biraz da iyi şeyler konuşalım ekranlarında. Sizlerle birlikteyiz. E, ben Ertan Acar ve her hafta olduğu gibi Eren San Atlantik CEO'su Sayı Ali Eren'le birlikte olacağım e, ve e, Ali Bey sorularımı yanıtlayacak. Ali Bey katılır katılmaz da sohbetimiz başlayacak. E, bu akşam neleri konuşacağız? Bu akşam Türkiye ekonomisini konuşacağız, dövizi konuşacağız, Teksas'ı konuşacağız, Green Deal'i konuşacağız ve dünya ekonomisini konuşacağız. Ali Bey ile birlikte e, keyifli bir sohbetimiz olacak ve her hafta olduğu gibi e, kaçıranlar e, bu en tekrarını biraz değişen şeyler konuşalım. WhatsApp, e, pardon, e, Facebook, e, Spotify ve e, LinkedIn sayfalarından tekrar izleyebilecek. Yine YouTube'dan da bu programı tekrar izleyebilirsiniz. Ali Bey geldi. Kendisini yayına alıyorum. Ve sohbetimiz başlıyor. Evet Ali Bey bağlanıyor. Sohbetimiz. Ali Bey bağlanıyor bağlanmaz başlayacak. Merhaba Ali Bey nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tamam ben de çok iyiyim. Ee... Virüs
1: kovalıyordu seni en son gördüğümde. yakalamadı galiba. Yok başlıyor. yakalamadık Öyle, çok. Anlıcanlı <gülüyor> karşımda durduğuna göre.
0: Maşallah sağlığı yerinde. Siz nasılsınız? Siz de iyi gözüküyorsunuz.
1: Biz de iyiyiz şu anda.
0: Gençleşiyor musunuz giderek?
1: Evet. Öyle bir durumum var. Spora başlayınca? Biraz evet spor yapıyorum. Hareket ediyorum diyelim. Yani kendi çapımda. Maşallah. Yani herkes kendi çapında hareket ediyor. Biliyorsun dünya güneşin etrafında. Ondan sonra Mars, güneş gezegeninde. Bütün hepsi Güneş sistemi de bizim Andromeda <gülüyor> Andromeda diyorum işte Samanyolu e, şeysi içerisinde galaksisi içerisinde evet. hareket ediyor. Hiçbir şey durmuyor. Tabii onlar hareket ederse onlardan bir tanesinin üzerinde biz olarak aslında jimnastik yapmamıza falan gerek yok. Zaten hareket ediyoruz. Ve muazzam Işık hızlarına yakın hızlarda hareket ediyoruz, düşünmemiz lazım. Yani önceden böyle bir şey vereyim ki, yani bakış açısı vereyim ki, çünkü uzay çağına giriyoruz. Evet. Yani bu kolay değil, yani biz aya falan gideceğiz şimdi. Bütün bunun hesabı, kitabı falan filan yapıldı, bütçesi ayrıldı. Buraya Elon mask geldi, Cumhurbaşkanı ile konuştular, programlar yapıldı falan, ay
0: şeysindeyiz. Yani şu anda... Nerede olduğumuzu bilelim diye söylüyorum. Allah, ilk personel ilanı da geçen gün resmi gazetede verildi. Belki takip etmişsinizdir. Dört tane hizmetli iki tane de çaycı alıyorlarmış. Evet. O personelin için ilan başladı. Çaycı çok önemli adamdır, biliyor musun? Yani işçilerde. Mesela
1: gizlidir yönetim kurulu toplantıları, hiç kimse giremez oraya, evet, tek çaycı girebilir. Konuşulanları <gülüyor> falan filan. O hepsi yani. Maaşlara ne kadar zam yapılacak falan filan, onun tiyosunu uçurur oraya. Biz bazen şey yaparız, o geldiği zaman işte otuz zam, otuz zam falan filan deriz, hemen o uçurur ölek. Ee, aslında tam tersini yapıyoruz biz. Yani hani on beş iş yapılacaksa beş zam falan filan diyoruz, beşi uçuruyor, ondan sonra on beş gelince millet rahatlıyor. Ee, Öyle bir gösterip sıtmaya razı ediyoruz diyorsunuz. <gülüyor> yani, böyle. Çaycı onun için çok önemli adamdır yani. Çaycı bütün şirket içerisindeki entrikaların e, linkidir yani. Neuralink gibi şeydeki e, Elon Musk'ın Neuralink projesinin öncülerindendir yani. İç o internet şeydir. servisi yani.
0: Evet. Şimdi geçen haftadan itibaren iki bölüm halinde yapıyoruz programımızı. İzleyin ya onun için ederim.
1: boşuna değil ilk önce Çaycı'yı alıyorlar yani. Evet bir şeyleri var yani düşüncesi e, Beyin, arkasında, be- arkasında bir derin bir düşünce var yani
0: Valla, e, ben şey e, sosyal medyada şunu gördüm adam diyor ki ben e, işte e, şurada şunu okudum burada bunu okudum ama uzayla ilgili eğitimler almış yazmış yani diyor, anca buraya herhalde çaycı ya da hizmetli olarak girebilirim ben gene de şansımı denedim müracaat edip deneyip şansımı deneyeceğim e, tabi tabii tabii, tabii. Şimdi geçen hafta da e, itibaren e, iki bölüm halinde yapmaya başladık programımızı biliyorsunuz. Bu hafta da öyle yapacağız. Daha doğrusundan sonra hep öyle yapacağız. Yarım saat, e, ilk yarım saatlik bölümden sonra bir beş dakika çay kahve molası vereceğiz. İzleyicilerimiz çayın kahvesini tazelerken e, o beş dakikayı geçireceğiz. Ardından ikinci bölüme gireceğiz. İlk bölümde isterseniz e, güzel bir kitap var ona başlayalım. Bugün tanıtacağımız iş Dünyası'nın kanaat önderlerinden bir ismin kitabı, yeni kitabı onun da, ikinci kitabı bir, eğer yanlış hatırlamıyorsam, Adnan Dalgakıran'ın, Sayın Adnan Dalga Dalgakıran'ın kitabı, Adnan Bey Makine Federasyonu'nun da başkanı, Türkiye'deki makineyle ilgili yapılmış birçok projede imzası olan Sanayi Odası'nda değerli meclis üyelerinden bir tanesi, Başkan yardımcısı aynı zamanda değil evet. mi İstanbul Sanayi Odası'nın? E,
1: artık değil. istifa etti ama başkan yardımcısıydı. Ama evet, ben Beşiktaş'tım. Ben de yönetim diyeyim. kurulundayken Sanayi evet. Odasında o da başkan yardımcısı olarak yönetim kurulunda. Ama evet, benim benim başkanım
0: istiyordum. Beşiktaş'tan başkan yardımcısı. İkinci başkanımız eee evet, Sedinizkar başkanım. başkanım. Beşiktaş'tan ya başkanın bir tek oradan başkanım
1: olmuyor benim makinacılarda. Başkanım, Makine Federasyonu'nda başkanım, MAKFET var, Makine Federasyonu, bütün mat, makine e, üreticileri derneklerinin e, şemsiye örgütü olan Makina Federasyonu var. Türkiye Futbol Federasyonu gibi, bütün kulüplerin üzerinde o, bütün makinacıların üzerinde MAKFET, onun başkanı da e, Dalga Kıran, Adnan Dalga Kıran. Çok
0: zeki de bir iş adamıdır ve ufku da çok geniş vizyoneldir ve... Evet. Basatlık ekonomisi kavramında Türkiye'ye sokan kişidir. O terimi Türkiye'ye yerleştiren kişidir. İkinci kitabı da oldukça büyük ilgi çekti. İş dünyası için iyi bir başucu kitabı bence. Evet ben hemen ben, onu, onu
1: şey yapayım. Tanıtmaya başlayayım aslında. Yani bir saniye. Ee, kitabın başlığı böyle Adnan dalga kıran yüzleşme. Türkiye evet. nasıl vasatlıktan çıkar? Esas konu bu. Ee, şimdi şöyle e, bir hikayesi var Adnan'ın. Ee, Adnan diyorum çünkü
0: aynı yakın zamanda
1: hem e, yakın arkadaşım birçok bu e, yani e, şey örgütlerde e, derneklerde birlikte e, hizmet verdiğimiz e, ve hakikaten e, zekasına e, ve becerisine çok güvendiğim e, bir e, e, arkadaşım ve aynı zamanda e, hakikaten makine sanayinin lideri e, bence Türkiye'deki ve diğer sanayi sektörlerinde de çok e, hakikaten yani fedakarca hizmetler vermiş bir insan. Onun için o bakımdan bu kitap çok değerli. Çünkü evet. bu kitap böyle oradan buradan araştırma yapılıp derlenerek yapılmış bir kitap değil. Hakiki anlamda böyle yaşanmışlıkların ortaya döküldüğü ve tecrübelerin bir Türkiye tecrübesini içeren bir kitap olduğu için evet. önemli bir kitap. Yani Okuduğunuz eğer okursanız göreceksiniz. Bu şimdi aslında şuradan getireyim. E, bu e, Perşembe pazarından başlamış bir hikaye. Evet. Yani Perşembe pazarındaki torna atölyelerinden. Türkiye'nin makina sektörü, makina sanayi Perşembe pazarından çıkmış ve başlamış gelir. Türkiye'nin mesela tekstil sanayi de Sultan Hamamından çıkar gelir. Doğru. Yani Sultan Hamamına bakmış e, orada oranın tozunu yalamış bir e, kimselerden yani temayüz etmiş olanlar tekstil evet. sektörünü kurmuşlar. Sa- e, şeyden de e, Perşembe Pazarından da oradaki atölyelerden başlamış gelmiş insanlar da Türkiye'nin makina sanayini ve e, bir de yapı endüstrisini kurmuş insanlar oradan gelir. Yapı endüstrisi de oradan gelir. Kalebodurlar. ondan sonra işte borusanlar, e, ondan sonra alüminyumlar, nasaşlar, e, bütün ham maddesiyle, e, ara mamulleriyle ve e, gerçek endüstrisiyle katma değerleri e, bugün üreten, Türkiye'nin katma değerini hmm. üreten bir caddedir orası. Yani Doğru. o cadde oranın ana damarı olmuştur. Şimdi bunu neden bu kadar iyi biliyorum? Çünkü... Ee, be, benim e, e, sevgili e, rahmetli Pederimin de e, orası yetiştirmiş. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde e, e, Adnan'ın babası da yaşıyor şu anda. Allah, Allah versin. ömürler versin. Ve e, hala da e, çok iyi durumda maşallah var. E, oralardan gelmiş. O da oradan çıkmış. İkisi de. Ve biz de e, okuldan sonra giderek oranın havasını koklamış, tozunu yalamış kimseleriz da evet. ben de. Şimdi ben onlara diyorum ki birinci nesle, Cumhuriyet mühendisleri diyorum. Bu Cumhuriyet mühendisleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nden genellikle mezun olmuş evet. veyahut da bir kısmı da alaylıdır yani illaki mektepten çıkmamış ama mektepten çıkmış olanlara Cumhuriyet mühendisleri diyorum. Çıkmamış olanlara da öyle diyorum. Çünkü onlar da Perşembe Pazarı Üniversitesi'nden yetişip gelmiş olanlar.
0: Yani Dolayısıyla buna,
1: ben... ya bunlara kimleri sayabiliriz? Geçen hafta e, e, maalesef kaybettiğimiz, 95 yaşında kaybettiğimiz e, İdris Yaman Türk. O da evet, yürüyüşün sahibi. E, ondan sonra işte... 10 seneyi geçti, ne kadar oldu bilmiyorum. 2002 miydi, neydi? veya da 2005 miydi? Ee, Üzeyir Gariş'i kaybetmiştik. O da Teknik Üniversite'den. Ee, i̇şte e, Tara e, ondan sonra e, e, en kanın sahibi olan. Onların hepsi... E, Tara. Evet, Şarık Tara. Ve bütün bu e, işte e, o zamanki İlk mühendislik mektebinden ve Perşembe Pazarı Mektebi'nden Abi, mezun ya. olarak gelmiş. Cumhuriyet mühendisleri Türkiye'nin ilk e, inşaatlarını yapmış, altyapısını yapmış ve e, endüstrisinin altyapısını kurmuş evet. e, kimselerdir. Onlara cumhuriyet mühendisleri diyorum. Onların belli bir kültürü, belli bir cumhuriyet e, kafası ve cumhuriyet ruhu, psikolojisi... Cumhuriyet felsefesi vardır. Yani e, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin ilkelerine dayanarak iş yapmış olan ve ülkeyi hakikaten e, belli bir merhale bayrak yarışıdır. Bu tabii ki bir sonraki nesle getirip orada emanet eden kimseler. Şimdi bu e, ikinci nesilden Adnan'ın böyle bir kitap yazması hakikaten çok önemlidir. Çünkü o ikinci nesil, birinci neslin de tecrübelerini bir nebze aktarmakta. Ve oradan bakarak, o perspektiften bakmak suretiyle Türkiye'nin bugünkü gidişatını hem sosyal hem endüstriyel, işte ekonomik ve siyasi gidişini kendi açısından, içinde bulunduğu sektörün açısından bir bakışla değerlendiriyor. Ee, şimdi burada aslında ikinci e, nesil hem okulu
0: hem alaylı onlar da yani babaların yanında çırak olarak giriyorlar sizler mesela yani ben babanızdan da sizden de çok o öyküleri de duydum hem okulu hem alaylı olarak yetiştiniz sizde yani usta çırak ilişkisi de oldu ikinci nesilde ve e, çok meşakkatli süreçler geçirdiniz değil mi yani doğru tabii ama
1: burada e, Adnan'ın üslubu tabii ki farklı yani Yüzeyir Garih'in de yazdığı bir kitap var Kitaplar var. şeyin şairliklerinin da yazdığı kitaplar var. Diğerlerinin de kitaplar yazdığı, yazdığı kitaplar var. Yani bizim e, bu kitapların üslupları ve bakış açılarıyla tabii ki Adnan'ınki farklı. E, mesela Adnan başarısızlıkları cezalandırmak değil de başarısızlıkların üzerine bir şeyler kurmak, onlardan ders alarak şey yapmak. Başkalarının başarısızlığı değil de kendi başarısızlıklarına dalga geçmek ve onun üzerine yine kurulan tecrübelerle şey yapmak ve vasatlıklarımızla yüzleşmek üzerine bu kitabı yazıyor. Yani bizim bir takım vasatlıklarımız var. Kendimize bakıp evet. kendimizi eleştirmemiz lazım. Bunu bu vasatlıkları iş dünyası açısından Sivil toplum açısından ve devlet kurumları ve yargı kurumu açısından ayrı ayrı değerlendirip e, kendine göre bir takım çözüm önerileri getiriyor. O bakımdan çok tavsiye ediyorum. Yani bu tecrübenin me- e, şeysi olan e, hani e, tecrübenin neticesi olarak yazılmış ve onun tadını kokusunu veren e, ve benim de çok beğendiğim e, hani. Bir hamlede okuyarak bitirdiğim bir kitap.
0: Evet, bütün kitap satış sitelerinden e, izleyicilerimiz e, Adnan Bey'in bu kitabı temin edebilirler. E, ben de hakikaten çok kıymetli bulduğum bu çalışmayı. Özellikle e, girişimciler açısından çok e, ipuçları taşıyor. E, tavsiye ediyoruz e, izleyicilerimize bu kitabı. Evet. Yani kitap e, tavsiyelerimiz,
1: şimdi... e, kitap tavsiyelerimiz devam edecek. Yani edecek, edecek
0: geçtikçe,
1: e, kendi geçtiğimce kendi fikirlerimizle söyleyerek o kitapları tavsiye
0: edeceğiz. E şimdi Türkiye ekonomisine geçmeden önce ben şeyi merak ediyorum ya bu Teksas'ta neler oldu? Sizin Amerika'yı çok iyi bildiğiniz için, iyi takip ettiğiniz için, yani orada ışıklar bir gitti geldi yani daha doğrusu elektrikler kesildi, günlerce elektriksiz kaldılar, soğuk, ölenler oldu, endüstri durdu, hayat durdu. Sonra bir şeyler oldu, halk birbirine girdi, e, vali sert açıklamalar yaptı. Ne oldu Teksas'ta?
1: Yani bizim, e, merak, bu, ben
0: dinle... kendi merakımı gidereyim önce. <gülüyor> ya Türkleri bu e, e, ilgilendirir. Çünkü
1: biz bir aralar 1990'larda e, ve 1970'lerin sonunda bu özellikle enerji krizi olduğu zaman e, tabii bunu genç arkadaşlarımız bilmezler, hatırlamayacaklar. Haftada bir gün mesela e, apartmanda sıcak su günü olurdu. O gün herkes çamaşırını yıkar, e, işte e, banyo yapar, e, duşunu alır falan filan temizlenir. Temizlenmek için yani iyi bir temizlik için e, bir gün vardı. Onun dışında haftada, onun dışında sen istersen soğuk duş alabilirsin. Yani o pro, yani <gülüyor> o tamamen sana kalmıştı. Dolayısıyla öyle günler geçirdik. Sonra akşamları elektrik kesintileri olurdu. Yani Aynen. dolayısıyla bu olmayan bir şey değil. Ama bu e, ben 1980 ile 83 arasında Amerika'da kaldım. Bir gün bile elektrik yani 10 dakikalık bile elektrik kesintisi yaşamadım. Yani zaten böyle bir şey bilinen bir şey pek değildir. Ama e, bazı dönemlerde bir blackoutlar olmuştur. Yani blackout derler ona. Fakat Hı. bu tabii ki bilinen bir şey olmadığı için bir anda blackout olup da böyle bir 10 saat devam ettiği zaman... Bütün e, nedense orada ki neden olduğunu biraz da e, bir ay önce e, gördük bir buçuk ay önce kapitol baskınıyla e, e, ve ondan daha önce işte Floyd e, olaylarıyla muazzam terör olayları yaşandı. Daha doğrusu hırsızlık işte e, e, ve çalma çırpma e, süpermarketler e, şey yapıldı e, yağma edildi falan filan. Böyle şeyler olur. Dolayısıyla blackout çok önemlidir Amerika'da. Hiç olmaması gereken bir şeydir. Olduğu anda çarşı karışır çünkü. Çarşıyı karıştırmamak için blackout olmaması gerekir. Fakat Teksas'taki durum şu bakımdan önemli. E, çünkü bir onun arkasında bir, e, bir kapitalist bir e, e, düşünce felsefe tarzı var. Öyle ki yani bu Sanki e, belli bir felsefenin neticesi olarak oraya buraya işler geldi. Hı hı. Yani bu böyle tamamen teknik bir sıkıntı değil. Yani o bizde mesela oluyor. Kedi giriyor bazen trafoya.
0: Genelde şey seçimlerde
1: olamaz. Yani, Kediler yani, seçimlerde yani, yaramaz. Yani. Ya, bilmiyorum teknik sıkıntılar oluyor yani. Veyahut da trafo patlıyor falan bir şey. Fakat hemen interkonekte sistemimiz var. Silopi'nin elektriği bile İstanbul'a geliyor gerektiğinde çünkü e, normal şartlarda gelmiyor tabii. Oradan buraya gelişte transmisyon kayıpları e, çok fazla var ama yani e, gridimiz de bizim grid dediğimiz network yani şebeke elektrik şebekesi akıllı bir şebeke en ucuz nerede üretiliyorsa en uygun nerede üretiliyorsa optimal olarak onu temin ederek e, bölgelere dağıtıyor ama Şimdi burada koskoca Amerika'da bizde var. Hemen kesildiği zaman geliyor. Yani 10 dakika, 20 dakika ne bileyim en fazla bir
0: saatte geliyor. Şehir bir sistemi isterseniz bir açıklayalım. Yani damar ağları gibi Türkiye'de bütün elektrik hakları birbirine bağlı. Bir tarafta bir komple damar var. değil Çok de sinir ağları diyelim. Sinir, sinir ağları evet.
1: Elektrik gidiyor oradan da. Sinirden de elektrik gidiyor ya. Damardan evet. kan gidiyor. Doğru. Dolayısıyla tesisatçılıkla elektrikçiliği karıştırmayalım lütfen.
0: Dolayısıyla başka bir yerden beslenerek o şeyi sorununu halletmiş oluyor elektrik şebekesi ama Amerika'da herhalde öyle değil galiba.
1: Şimdi şöyle
0: bir durum var. Texas
1: Amerika'nın çok özel bir yeri, özel insanların yaşadığı yani en çok Amerikacı Amerikalıların yaşadığı diyelim. E, belli bir felsefede insanlar.
0: Ya zaten şey değil olur. miydi bu e, kongre binasını basanların elinde Texas bayraklarına benzer bayraklar vardı sanki? Evet yani biraz o şeyden
1: yani Midwest'te de vardır o orta e, orta batıda da e, o tür eyaletler var işte e, Montana, Idaho ondan sonra şey e, kırsal kesimler falan Arkansas falan ondan sonra tabi orada da Texas e, Texas çok özel bir yer tamamen eski Amerikalıların Kızılderililerden Amerika'yı teslim alan <gülüyor> Amerikalıların ve Güneylilerin ondan sonra şey yaptıkları ellerinde silahla kendi arazilerini ele geçirdikleri ve çitlerini çevirerek kendi mülklerini üzerine oturdukları ve onu silahla kuram- korumaya devam ettikleri bir anlayış içerisinde ve oradaki evet, hayvanlarını evet. yetiştirdikleri ve onların çoğunlukla kanuna ihtiyacı olmayan, kendi haklarını kendileri koruyan fakat kanun içinde seçtikleri şerif ve yardımcıları diye bir e, e, güruh insanında seçimle gelen, kendi seçimleriyle bu e, oradaki kanunu temsil ettiği, bir e, güruh bunlar ve bunlar çok e, yani iyi anlamda kapitalist ekonomist, e, ekonomiye inanmış insanlar. Yani bırak yapsınlar, bırak geçsinler ve çar motifinin e, bütün bu kapitalizmin, e, kapitalist çalışan ekonominin altında yatan e, ana motif olduğunu ve her şeyin buna göre çalıştığını ve çalışması gerektiğini düşünen kimseler. Dolayısıyla buradaki şirketlere kar motifiyle ilgili e, uçsuz bucaksız e, serbestliler verilmiş. Yani sen ilk önce kar edeceksin, istihdam sağlayacaksın. Ondan sonra e, ekonomi büyüyecek, e, gelir artacak, e, ihtiyaçlarımız giderilecek diye. Bizim düşünürsen daha önceki, programlarımızda ihtiyaç ondan sonra üretim gelir grafiğini orada bu döngünün serbestçe yaşanacağı fazla buna devletin karışmayacağı ve eyaletin demek lazım Amerika'da bir federal hükümet bir de eyaletin kendi yönetimi var buna mümkün mertebe karışmadan herkesin kar edeceği Kâr edenlerin maaş ödeyeceği, maaş ödeyenlerin gelir arabalar alıp işte evler alıp e, güzel bir Amerikan yaşantısı kuracağı, American way of life dedikleri, Amerikan yaşantısını kendi başlarına kurabilecekleri bir yaşam tarzı. Kanunları da buna göre demişler ki kardeşim biz kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. Bizim gazımız da var, petrolümüz de var. E, termik santral da yaparız, yaptık da. Biz bunları deregüle ediyoruz. Ben o sıralarda orada olduğum için bu e, felsefeyi ve bu havaları çok iyi bilirim. 1980'de Reagan ekonomisi, hatta ona Regonomics derlerdi o zamanlar. Reagan ekonomisi zamanında bu deregülasyon çok moda oldu. Yani bütün bu e, de, devletin zorunlu olarak insanların bağımlı olduğu hizmetlerin verildiği konularda mutlaka devletin bir takım kuralları ihdas etmesi gerektiğine inanan bir e, Amerika vardı 1980'e kadar. Fakat ondan sonra Reagan geldikten sonra Cumhuriyetçiler e, birden e, e, uzun zaman... Bu iki zamandır... dakikada
0: bitirelim çünkü şeyi de, ekonomiyi soracağım. O yüzden e, yarım saat bölümü bitirmek üzereyiz. Doğru
1: haklısın ama... Biz, biz, bizim de alacağımız bir takım dersler var. Onun için oraya giriyorum. Yoksa Texas için Texas değil yani. Ee, dolayısıyla burada bu deregülasyon yapıldı. Yani bütün bu şeyler gevşetildi. Gevşeyince e, bu sefer dediler ki ya bizim şeylerimiz, şirketlerimiz, enerji şirketlerini o zaman özelleştirdiler hepsini. Devlet şirketiydi. Utilities dedikleri enerjiyi üreten ve dağıtan şirketler. Bunun gözetimini, devlet gözetimini ufakça buradan çektiler. Dediler ki ya bunlar üretecek, satacak birçok şirket olduktan sonra birbirleriyle rekabetle edecekler. Dolayısıyla uygun rekabet fiyatları olacağı için tüketici de uygun kullanacak falan böyle bir uygun düşünce içerisinde bunu yapıp burada regülasyon yapmadılar. Bunun üzerine işte tabii ki bir şey girince işine, işin içine kar motifi olduğu için. Kar motifiyle bunlar birbirleriyle anlaştılar. Daha doğrusu bunlar çok güçlü olduğu için Türkçü. Çünkü Amerika'da da Türkçü şey gibi, bütün dünya gibi herkes enerjiden muazzam bir bağımlılığı var. Enerjiyi çektiğin zaman hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla ithal etmesi de zor bunun. Yani hani Amerika'nın bağlanacağı gridler falan filan da pek yok. Dolayısıyla Texas dedi ki biz dedi kendi kendimize bu işi yaparız. Amerika'da regüle edilmiş birçok eyalette. Fakat Texas dedi ki ben regüle etmem kardeşim. Ben Amerikayım. Ben serbestim. Burada profit motifi var, kar motifi var. Tamam onun üzerine bu kara göre bunlar tabii ki Texas'taki idare de bu şeye e, kapitalizme çok teşke vahşi kapitalizme teşne oldukları için bu orada bir regülasyon komisyonları var kendilerinin. Tabii onları çok rahat etkileyebiliyorlar. 3-5 tane e, enerji şirketi. Bunlar e, ne yaptılar? Mevcut kendilerine verilmiş olan özelleştirmede kendilerine verilmiş olan altyapıdan muazzam bir şekilde nakit emdiler. Yani bu altyapıyı gereken tedbirleri almadan, gereken dinleme e, e, ve
0: güncellemeleri yapmadan. Evet, güncellemeleri yapmadan yapalım.
1: bıçak sırtında yani hani ne alabilirsek alalım diye tabii ki kendi hissedarlarını şirket hissedarlarını mutlu etmek için bu karları her sene yapa yapa onlar da mutlu mesut aldılar. Yatırım mı? Hayır yatırım yapılmaz. Dolayısıyla bir soğuk olduğu zaman diğer tabii ki regülasyona tabi olmamak için diğer Şebekeden de enterkonekte sistemden, yani Türkiye'de var da orada koskoca Amerika'da olmayacak mı? Tabii ki var ama bunlar regüleye, regülasyondan kaçtıkları için, federal regülasyondan, buradan kendilerini kopartmışlardı. Dolayısıyla oradan da alamadıkları için muazzam bir fiyasko oldu, Amerikan fiyaskosu. Evet. Yani bu nedir? Aslında kapitaliz, kapitalizmin kötü tarafları. Regülasyon yerli yerinde yapılmadığı takdirde veya kopartıldığı takdirde bu böyle oluyor ve insanlar öldü ve işin çok daha enteresan tarafı bunu bana bir arkadaşım şey yaptı Tahsin ve bu konuyu tartışırken o da söyledi dedi ki o seyretmiş televizyonda CNN'de galiba Texas valisi çıkıp bu konuda yapılan suçlamalara şöyle cevap vermiş. Demişler ki tamam da demişler yani siz bu e, serbest, serbest sistemi korumak için bunu yapıyorsunuz ama bu bir işte fiyat meselesi, e, kapitalizm meselesi falan filan ama burada insanlar öldü. 50 kişi öldü hiç yoktan sizin yüzünüzden. Bunu böyle yapmak inadınız yüzünden 50 kişi öldü. Bunlara ne diyorsunuz? Adam demiş ki biz çok daha fazla can vermeye razıyız. Yeter ki regülasyon olmayan bir eyalette yaşayalım. Biz Teksaslıyız. Biz kan dökeriz, canımızı veririz ama böyle kendimizi kimseye regüle ettirmeyiz demiş. Şimdi benim felsefe olarak felsefeden bahsederek bunu söylediğim yani bu bilerek yapılmış bir şey. Teammüden yapılmış. Hani a- kazayla öldürürsün e, kaza derler indirimi vardır bilmem ne bu böyle bilerek yapıldığı zaman bu tam böyle şey itiraf etmiş adam şimdi diyorum ki buradan ne e, e, şey çıkartacağız e, ders çıkartacağız bizim çıkartmamız gereken ders şu biz de e, elektrik dağıtımını vesaire özelleştirdik neden özenerek özelleştirdik Amerika'ya biraz da onu bahane ettik bizim şeyimiz devletimiz kendi bir sürü finansal yükten kurtulsun diye bunu özel sektör finanse etsin dedik sanki o bizim paramız değilmiş gibi bunu özel sektöre verdik onlar da şu anda pek yatırım yaptıkları söylenemez bizde de olağanüstü şartlar olduğu zaman orta vadede şu anda hala dayanıyor sistemimiz devlet çünkü onları yaptı ve onlara teslim etti dayanıyor sistemlerimiz fakat orta vadede bizim de Texas gibi e, en ufak bir e, afet durumunda yolda kalmamız ve insanlarımızı yitirmemiz olasıdır. Onun için burada şimdi bu dersten Adnan Dalga Kıran diyor ki başarısızlıklardan şey çıkartalım, ders çıkartalım. Hiç olmazsa çok şanslıyız Türkiye olarak. Birçok şeyi denenmiş halinde e, neticeleriyle birlikte alma durumumuz var oralardan.
0: Ders alma durumumuz var. Buradan da gerekli dersi alalım deyip bitiriyorum Teksas'ı. İsterseniz şöyle yapalım. E, 30 dakikaya geçtik. E, Türkiye ekonomisini evet. ve Green Deal'ı. Evet. onu birbirine
1: evet, bağlantılı şeyler zaten.
0: Yani evet, onu ikinci bölümde alalım. Evet. 5 evet. dakika çay kahve molası veriyoruz. Çay Sersizlik kahve, işte. çekirdek, fıstık, Evet. Herkes şöyle, kahvesini yenilesin. Beş dakika sonra görüşmek üzere. Frigo Alaska'da var. Evet. Beş dakika sonra görüşmek üzere. Evet bugün 27 Şubat 2021 Cumartesi biraz da iyi şeyler konuşalım. ikinci bölümü başladı. ilk bölümde Sayın Adnan Dalga Kıran'ın kitabını size tanıttık. Arkasından da Teksas'ı ve kapitalizmin vahşi yönünü Sayın Ali Eren'den dinledik. Ali Bey geldi kendisine yine alıyorum. Sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor için biraz değişenler konuşalım sosyal medya hesaplarından tekrarını izleyebiliriz izleyicilerimiz. Evet Ali Bey bağlanıyor. Geldi. Merhaba evet. dedikler. Evet. Şeyleri tazeledik. Abi <gülüyor> Sohbete devam edelim. Tarzeledik. Evet evet ben de tazeledim. Ee, Şimdi ikinci bölüme e, Türkiye Komisi vesaire konuşacağız ama şu ilan Musk'ı ilk önce epey kulakların içinde atmadık. Onunla girelim isterseniz. Adam Tesla'nın üzerinden iki nokta, pardon bir nokta iki milyar dolarlık bitcoin vesaire aldı. E hisseleri patladı, fırladı. Yani adam şimdi şeye, bu blockchain işine de girdi. Ne diyorsunuz? Vallahi adam kazandı mı? Öyle değil. Ben sev dedim ya, o WhatsApp'ta adam kazandı diye alattım. Size yakında batar diye de bana cevap atmışlar <gülüyor> Evet
1: yani o batar mı bilmiyorum çünkü bir şirkete sürekli bir şekilde bir yerden finanse edebiliyorsan 20 sene sürekli zarar etsen de batmaz şirket. Şirketin batması ne demek? Şirketin artık edimlerini yerine getirememesi demek yani finansal edimlerini. Borçlarını ödeyemediğin durumda batarsın yani batmak o demek ama sen sürekli zarar edersin. Ee, sürekli e, olmadık işler yaparsın falan filan. E para geldiği sürece batmazsın yani. Devam eder hadise. Yani the show must go on hadisesi var şu anda. Dünya piyasalarında da böyle bir hadise var. Onun için burada her şey mübah. Bu piyasalarda istediğin kadar hata, hata yap batmazsın. Zarar et, yanlış işe gir ondan sonra oradan çık yanlış fiyat uygula e, pazarlamanı yapma bilmem ne sana diyorlar ki al kardeşim ne bir dakika diyorlar para lazımsa ya paraya sıkıştın da e, niye bir Ver haber ya. vermedin ya <gülüyor> burası diyorlar ya senin yani burası bankacılar bunu diyor banka banka bu diyor banka dükkan senin kardeşim ya ya para istedin de vermedik mi yani bir gel sen bir gel yüzünü göster bir çay içelim Bak ne paralar var diyorlar. Sana diyor ki Ertan Acar'a. Diyor ki gel ya burada hazır diyor. Bir milyon TL seni bekliyor. Yani şey yaptım bunu hazırladım senin için. Kredi limiti açtım Ertan Acar diye. Bununla araba alırsın, ev alırsın, bir şey yaparsın diye yaptım bunları. Dükkan senin diyor ya sevildiğini biliyor yani. Bu tabii ki şimdi neresi burası ütopya mı diyecekler de bu dünya piyasası böyle yani. Amerika böyle şu anda. Yani bu... Ali ve bunu
0: telefonda anlatıyor bana e, bu şekilde. Ne diyor ki binde üç faiz ne? yani yüzde sıfır nokta üç de. Dükkan senin. Ali ve ağzından bal diyor ama bankalar kredi kasanlara bal diye kim diyorlar
1: burada. <gülüyor> ya ben bu dilleri bilirim. Sen şimdi bize şey diyeceksin. Aman dükkan senin para vereyim falan diyeceksin. Ondan sonra faizi geçireceksin. Biz ondan sonra onu ödemek için sitti seni uğraşacak. Yok Hayır, ya öyle. diyor hiç faizin lafı mı olur Seni sevdiğimiz yeter diyor Ya bak kardeşim s- sen ne istersin Faiz diyor 1.40 hadi bakalım diyor 1.40 E vade diyorsun hemen istersin Yok diyor 10 sene 20 sene Sen diyor iste yeter ki diyor ya Yani o bizim işimiz diyor. Sen onu bana bırak diyor Şu hareket vardır ya bu Amerika'da çok yapılıyor bu şu anda Yapılıyordu ama artık yapılmayacak Gibi öyle görünüyor Şimdi durum bu Böyle bir durum içerisinde Elon Musk'ta hiçbir şey olmaz onlara ya. Ay'a gider, ondan sonra Mars projesine gider. Mars'ta koloni kuracağım dedi adam ya. Böyle bir şey olabilir mi? Oraya bir yani taşı bile göndermek şu anda bu kadar e, para. Bir adamı göndermek değil Bak karpuz gibi şey getirecekler. Karpuz kadar maden getirecekler. Onu 2031'de ancak getirebiliyorlar. Aldılar orada madeni şu anda çıkartıyorlar da karpuz kadarını 2031'e kadar getiremiyor. Sen oraya insan göndereceksin falan filan. Bunların hepsi söylenebilir. Ondan sonra
0: Tesla olmadık fiyatlarda böyle ee, gidiyor. Şimdi Ve şey... Bir tane listesini arttırıyor, çıkartıyorlar. Bir tweet atıyor. Yani ya şimdi listeler, ben... Dereğinden fazla pahalı mı? Diyor. Lisesler düşüyor. Doğru. Tekrar
1: çıkıyor ondan sonra. Bir inanış haline geldi. Yani bu bir... E, bu bir din gibi haline geldiği zaman o zaman korkmaya başlayacaksın
0: zaten. Bir his... Benim bir tespiti var. Bu adam Türkiye'de olsaydı jetfadıl gibi falan algılanır diye düşünüyorum. Yani e ben böyle şey... hayali, şeyler Türkiye'de Aradolu'da de olmaz da. değil.
1: Türkiye'de de dediğin gibi jetfadıl'a millet şey gibi inandı. Yani Nebiyullah gibi inandı karşılaştırmak gibi olmasın ama bu da kaftanlar maftanlar cübbeler giyip çıkmaya başlamıştı son zamanda biliyorsun. Hı.
0: E, o kitte kalmıştı bir tek. Yani He, o,
1: dolayısıyla bu bir inanış haline geldiği zaman finansal piyasalarda böyle inanış haline geldiği zaman puta tapar gibi bir hisseye bir yere taparsan ki öyle gidiyorlar ya ben testle ben elanmaz el diyor yani ne yaparsa ben peşindeyim kardeşim diyor. O yarın dese ki şey yapacağım arzın merkezini delip öbür tarafa geçeceğim. Yani mesela San Francisco'dan girip efendim Afrika'dan çıkacağım falan filan dese ona da e, Para işte, bir, birkaç tane şey göstersin. Fabrika resmi göstersin. İşte oradan gidecek köstebek var bende. O köstebeğe işte ses hızıyla oradan oraya göndereceğim falan
0: filan. Ona da girerler yani. bu de diyor ki e, Musk, yani, Bitcoin alımı sonrası şirketi diyor bayağı bir değer kaybettin. <gülüyor> e, şimdi e, kaybetmesi çok normal. E, yani şimdi
1: Öyle, bu bir inanış meselesi haline gelince rakamların bir önemi kalmıyor. Yani ne kadar satmış, ne kadar kar edecekmiş, ne zaman geri dönecekmiş, o parayı nasıl kazanacakmış falan bunların bir önemi kalmıyor. Çünkü artık inanış o. Yani o inanış haline geliyor. Şu hareket oluyor o zaman. Şöyle yapıyorlar yani şöyle. Bu oluyor. O tabii ki e, finansal e, banka hesaplarını da etkiliyor. Bunu yaptığın zaman sonra bir de bunu yapman lazım. Şöyle, şöyle, şöyle. Onu yaptığın zaman da bir riske giriyorsun. Şimdi il ki. Şimdi biz temellere gidelim. Yani temeller çok önemli. Yani her şeyde bir şeyi yapsam mı, yapmasam mı veyahut da bu doğru mu acaba değil mi diye düşündüğün zaman doğrusunu yapacaksın. Doğrusu da bu işlerin hepsi 12 bin yıllık Yakın insanlık tarihi içerisinde yüzlerce defa senden önce olmuş işlerden bir tanesidir bu. Bunu yapacaksın. Ona, Onun kurallarıyla değerlendirmeye çalışacaksın. Şimdi mesela bu finansal sistemi Elon Musk kurmadı. Şimdi Elon Musk Tesla'nın yönetim kurulunda olsam ben Elon Musk CEO'su olarak şirketin 1.2 milyar dolar bitcoin'e yatırdığı anda onun işine son verim yani vermem lazım. Çünkü diyorum ki ya sen daha 1.2 milyar dolar kar etmemişsin hayatında. İlk defa geçen sene 300 milyon dolar kar ettin tamam mı? Ya 300 milyon dolar kar ettin onlar onun arkasında 10 sene hiç kar etmedin hep zarar ettin. Eksi 100 yazdın, 200 yazdın, 120 yazdın, 500 yazdın, devamlı zarar yazdın. İlk defa 300 milyon dolar kar ettin. E sen 1.2 milyar dolar bu şirketin parasını getirip de e, kendi maksat ve mevzunun dışında bir işe yatırıyorsan, o zaman e, seni yani e, atmak lazım. Yani sen. Demek ki bu şirketin ne olduğunu, ne yaptığını falan hani şey yapmıyorsun. E bir de o senin e, hayalin, işin falan. Hani hayalindi? Senin hayalin bitcoin mu yoksa bu mu? Şimdi ben shareholder olarak Tesla'ya para yatırmış biri olsam ki shortum oraya yani. Tesla hissesinin başka e, shortum. Onun aşağı düşmesine. Yani para... E, hisse satın almadığım gibi başkasının aldığı teslaları da satmışım ben. Şu anda öyle bir durumdayım. Doğru Şubat, Mart, Haziran kontratlarım var bu konuda. Şimdi e, dolayısıyla burada eğer ben hissedar olarak bitcoina yatırım yapacak olsam Tesla hissedariyim ya ben kızarım dedim ki kardeşim ben bitcoina yatırım yapmayı ben bilmiyor muyum? Yani o parayı ben sana yatırdım araba yapacaksın diye. Ona inandığım için yatırdım. E bitcoin'e ben de yatırım yapmayı bilirim yani. Şuradan açarım 5 dakika içerisinde app var indiririm. Oradan banka hesabımdan geçiririm parayı bitcoin'e yatırım yaparım yani. Niye o sana ihtiyacım gibi, yok sosyal ki? Sosyal
0: medyada şöyle bir şey paylaşmışlar. Onu söylemeden geçebilecek. <gülüyor> böyle bir tane adam var. Arkasında şeyler var böyle coin'ler var. Birisi gelmiş, 15 liralık Bitcoin alabilir. Yanındaki adam'a diyor ki, yine Türkler geldi, 15 liralık 20 liralık Bitcoin alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani o geldi aslında
1: ettiği <gülüyor> G- güzel tabi. O onlar için mesela e, şey yetişmiyor. Mesela e, benzin fiyatlarına zam geldi diyorsun adamı. Yo biliyor musun? Yo bilmiyorum ben. 50 liralık
0: böyle, alıyor. <gülüyor>
1: onun gibi yani ben. Bitcoin çok artmış diyorsun. Yo ben hep 15 lira kalalım diyorsa artmamıştır. Şimdi Elon Musk'ın bu yaptığı şey e, bir defa aykırı. Ahlaki değil bir, bir, bir de. Şimdi buna çok e, karşı gelen arkadaşlar da olacaktır mutlaka. Onlar tabii Elon Musk'ı ne eylerse güzel eyler şeklinde bir e, idol olarak gördükleri için buna şey yapabilirler. Ama mantıklı olarak. İlan Musk'ı bir insan, bir fani statüsünde gören birisi olarak, ben kurallara e, uymak konusunda onun bir ayrıcalığı olmadığını e, şey yapmak, izah etmek durumdayım ki. Yani yanlış bir anlaşma olmasın şimdi. Yani ben... Ali Bey,
0: Ali Bey şurada e, şey tecrübe edip e, diplomatik bir şekilde söylemeye çalışıyor. Bu adamın koy koyla geldi, bunu bakın Bitcoin alıyor ya da Bitcoin satmeydi yani Ali Bey. <gülüyor> Yok, hayır ben şunu ediyorum.
1: diyorum. <gülüyor> ya kardeşim bu Bitcoin alıyor sizin paranızda. Gidin kendiniz alın Bitcoin'i. Niye ona komisyon vereceksiniz değil mi? <gülüyor> Oradan geçecek, orada kazanırsa vergi verecek bilmem bir sürü şey ne gerek var? Yani sen ona bitcoin alsın diye mi para verdin? Neyse.
0: Jet ilan. (gülüyor) Jet ilan koyalım.
1: Evet jet ilan diyebiliriz ona. Şimdi bu arada bitcoin'u da çok şey yaptığım hani çok tuttuğum bir yatırım aracı olarak kabul ettiğim zannedilmesin. Bununla ilgili biz bir program yaptık biliyorsunuz. Evet. evet. Yani hatta iki programda bu bitcoin'u konuştuk. Para ne demek, diğer paralar, fiyat para ne demek, fiyat para yani arkasında bir hükümetin olduğu, bir merkez bankasının olduğu para ne demek, olmayan paralar nasıl bir kategoridedir falan filan. Bitcoin'ün neden ortaya çıktığını onu tekrar bir ufak parantez içinde geçelim. Yani Çünkü Elon Musk bir şey fenomen. Bitcoin başka bir fenomen yani ikisini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi Bitcoin'e geldiğimiz zamanda e, yatırım araçlarının değerlemesi diye bir şey var. Bu çok önemli. İki tane değerlemesi var. Biri restantum wallet quantum vendipotes yani bir şeyin değeri ona başkalarının verdiği parayla ölçülür kuralı. O da borsa. Fakat bir de o bir şeyin ayrıca hesaplanabilirliği var. Hı. Değer yaratma e, e, e, potansiyelinin hesaplanar, hesaplanarak ortaya koyulması var. Bir şirketin değerinin hesaplanması da bugün, dün, evvelsi gün ve son 300 yıldır ve bundan sonra da hesaplama yöntemi ileride kazanacağı paraların bugünkü değeri demek. Yani present ve net present value of future cash flow ileride sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değeri. Yani bu 10 sene içerisinde bana ne kazandıracaksa onun toplamının belli bir iskonto oranıyla bugüne indirilmiş fiyatı bu hissenin değerini teşkil eder. İnanın veya inanmayın hepsi bununla yani doğru düzgün hisselerin hepsinin fiyatları bununla birazcık eşdeğerdir. Yani buna bağlıdır. Bubble zamanlarında bubble ne demek? Balon. Bubble'ın da bir şeysi var. Balon dediğiniz zaman acaba balon yaptı mı fiyatlar? Balon mu arkadaşım yoksa bu fiyatlar doğru fiyatlar mı? dediğin zaman şunu kastediyorsun. Bu metoda göre aritmetik olarak hesaplanmış olan fiyatla piyasadaki fiyat arasındaki fark çok yükseldi mi? Ortada bir balon oluştu mu? O aradaki fark, makas bu balonu e, temsil ediyor. Şimdi dolayısıyla bitcoin'e gelecek olursak bitcoin temettü veriyor mu? Para veriyor mu? Kâr ediyor mu? Etmiyor. Temettü de vermiyor. E Dolayısıyla onun neyini eee Bugüne getirdiğin zaman e, ileride vereceği temettülerin bugünkü değeri sıfır. Tamam mı? Dolayısıyla bitcoin'un bugün piyasada oluşan fiyatı tamamen bir inanış neticesinde. Yani şu şöyle yapıyoruz ya şöyle şöyle. Şu inanış neticesinde bir bitcoin'a biat etme neticesinde gelmiş. Bu kötü bir şey değil yani bu bugün gazinoya da gitmek. E, ayıp değil yani günah olabilir ama ayıp değil e, gazinoya gidersin kolu çekersin para kazanırsın kaybedersin orada çünkü bir şey riske etmişin karşılığında bir şey kazanıyorsun ve onun da ne hangi e, hangi e, şeye göre orana göre kazanma kaybetme oranının olduğu belli değil mi Tabii. yani dolayısıyla evet. e, sorun yok bunu bildiğin sürece tamam ama bir yere atıyorsun ve orada nelerin olduğu, o makinenin içerisinde nelerin olduğu onun için kollu makineler e, pek e, şey değildir. Yani benim açımdan ben olsam gittiğim zaman kollu makinalarla oynamam, e, başka daha görünür, daha şeffaf şeylerle oynayabilirim. Orada kollu makineyi çektiğin zaman içeride hangi çarkların nasıl döndüğünü, hangi rasyoya göre senin kazanma ihtimalin, kirazların, Dört tanesinin, beş tanesinin yan yana dizilmesi gerektiğini, dizilme ihtimali ne olduğunu bilmiyorsun. Tamam Dolayısıyla bu da Bitcoin'de öyle bir şey. İçeride bir program çalışıyor. O program scarcity'ye yani nedarete dayalı olarak devamlı artıyor. Çünkü onun önü kapalı. Closed end bir şey. Günün birinde... Artık bitcoin kalmayacak. Gittikçe de az e, e, şey yapılıyor. Madenciliği yapılabiliyor. Yani madenciliğin yapılması daha sürekli bir şekilde onun maliyeti artıyor. Ve bitcoin azaldıkça içinde programda programın gereği olarak daha az bitcoin çıkacağı için e, e, arzı kısıtlı fakat şeysi devamlı Elon Musk tarafından e, öteki. Ki tarafından efendim Michael Saylor tarafından kurumsalların da girmesiyle falan filan artıp böyle fiyatı patlayan ama netice itibariyle sonunda diyelim ki 50 bin bugün diyelim ki bir buçuk milyon dolar oldu bitcoin e bir buçuk milyon dolara bitcoin alacak bir de adam bulman lazım değil mi bir buçuk milyon doların e, sürdürülebilir olması için ve artabilir olması için böyle problemleri var. Ha bunu diyebilirsin ki ya bunu sen şeyle karşılaştırma kardeşim yani hisse senediyle karşılaştırma tabii ki temettü vermiyor altın temettü veriyor sanki de sen de bitcoin'den şey yapıyorsun yani kardeşim yani bu da sen de haksızlık ediyorsun bak altın var altın da temettü vermiyor yani ne faiz verir ne temettü verir altın elle tutulabiliyor yani alabiliyorsun ha. arada şöyle bir fark var yalnız. Şimdi altın elle tutulabilir, gözle görebilir dediğin gibi. Bitcoin'u tutamıyorsun, içeri giriyor. Blockchain diye bir şey var orada çalışıyor falan filan. Onların mining yapıyorlar burada böyle büyük serverler var. Yani muazzam servurlar, onlar mega megawatt watt Yanına bir tane de yok diyorlar. Bu ki, ara bilge
0: işte e, bu Bitcoin madenciliği ilgili böyle bir uyarı yapmış. E, bir tane Bitcoin çıkartmak için bir aletin ayrıca da tüketti elektriği tüketmek zorunda. Kalmış.
1: Ya bak mesela Texas'ta bir de şey olsa Bitcoin ü- üretici böyle santral servurlar olsa temelli soğukta kalacak adamlar yani. Evet yani. yani. Yine e, yani sevildiğini bilsin Texas. Bir de Bitcoincular gitmemiş oraya yani. Evet. Dolayısıyla burada e, yanına termik santral kurman gerekecek. Elektrik santralı kurman gerekecek yakında madenciliği Şimdi halbuki altının her şeyi belli. Maliyeti belli. Bir de çok önemli bir şey var. Altının 12 binlik yıllık bir geçmişi var. Kardeşim, 12 bin yıl önce bulunmuş altın. 12 bin yıldır aynı altın tedavülde. E birkaç yıl daha geçmesi lazım demek ki Bitcoin'in altının
0: e, güvendiriline inandırıldığına. Sadece Bitcoin bu bütün coin'ler için söylüyor Ali Bey bunu. Yani Bitcoinler. Tabii literyumlar, tabii, tabii. Literyumlar, alt koinler. Sonra... Evet aslında bu konu çok konuşulacak bir konu da. Ee, şimdi... Altın. Bir de bir şey var altın
1: store of value dediğimiz yani. Ee, şeyin e, değerin e, değerin muhafaza edilmesi için biçilmiş kaptan çünkü bozulmuyor da yani kimyasal olarak hiçbir şey onu e, değiştiremiyor e, değiştiremiyor okside olmuyor mesela alüminyum değil de niye altın Demir altın çünkü asil asil maden yani, yani.
0: E, reaksiyona girmiyor kolay kolay falan filan. <gülüyor> Şimdi e, hafta içi pek çok e, mesaj aldım. Yani hatta telefonla arayanlar da oldu. 6.40, 6.40 dediğiniz 7.40 oldu dolar. Hatta şu an en son 7.44'ten, 4.3'ten kapattı. Ne oldu? Yani çok basit. E, çünkü... yani şöyle e, Uzmanlar şöyle yorumladılar. E, Amerika'daki tahvil, e, bono e, faizleri 1.7'ye e, çıktı. Yani neredeyse bir puana yakın artış oldu. O yüzden tamam. şimdi para çekiliyor. Şimdi, şimdi tam ya. olarak
1: ne oldu onu söyleyelim. Kurlar kurlar 6.90 falan civarına gelmişti. Önce bir 8.30, 8.60'ları vurdu. Evet. Geldi. Bu 6 Kasım'dan önceki hayatımız bu bizim. 6 Kasım'dan önceki hayatımız, 6 Kasım 2020'den önceki hayatımızda bir 8.60'ları falan filan bir vurduk. O zamanlar dedik ki ya bu 8.60'lar falan hikaye bunlara inanmayın. 6.80'lere kadar döndüğünü göreceksiniz bunun diye konuşuyorduk biz o zaman. Evet. Şimdi o zaman başka şeyler de ekonomistler de şöyle diyorlardı. Onlar bu giden insanlar genellikle giden eğrinin üzerinde hareket etmek isterler. Ve diyorlardı ki, yok canım 12, 13, 15 mi olur, 13 mi olur dolar diyorlardı. Biz diyorduk ki bu rakamlar mümkün değil, çok afaki. Bu Bitcoin değil, bu Türk lirası. Yani bunu mining falan yaparak değil. Burada e, kan, ter ve gözyaşı var. Burada üretimin karşılığı bu. Doğru. Bu değer, yaratılan katma değerin karşılığı kardeşim. Bu böyle Doğru. Bitcoin gibi bir şey değil ki öyle bıraktın... Bir, bir taraflara gitsin. Dolayısıyla birisinin ikili tahsilin değeri Hesaplıyorduk. Hesap kitap yaparak ve o hesabı da gösterdik. 6.80'lere inmesi gerekiyor diye. Nitekim ondan sonra 6 Kasım'daki hayatımız devreye girdi. Beklenen oldu. Öyle veya böyle olacaktı o hadise. O, o, bu gelecekti. Naci Bey gelecekti veya başka biri gelecekti. Ama oradaki Kafa değişecekti, değişti. Dolayısıyla geri geri geldi. 6.90'a kadar geldi. Baktık biz eski kur şeyleriyle de karşılaştık. Bu 6.90'dan 6,80'in de altına inip 6.40'lara gidebilecek bir momentum aldığını gördük ve bunu ıı, telaffuz ettik. Yani, sosyal ten- Genel'in de bir e,
0: bu konuda yorumu da vardı Türkiye'deki ilgili tespitleri bugüne kadar doğru çıkmış. Onlar 6.20 gibi e, 2021 sonu Türkiye'de Sosyete Genel de 6.20 yıl sonu itibariyle şey yaptı. Şimdi mesele şurada Artı bir Fitch. taraftan da Piç e, Modis gibi e, Biz bundan sonra şimdi onunla, yapılan, onunla alakası olmadı. Onun
1: ya. çok fazla onun çok fazla bir şeysi yok yani. Piç durağına çevrilmiş van. Tabii ki var ama yani Normal koşullar, yapıyor
0: evet.
1: <gülüyor> normal koşullarda var. Şimdi normal koşullar değil söyleyeceğim. Yani biz ne dedik bir de ee, aşağı yukarı 4 program önce yine bu 680'i telaffuz ederken bunun karşısında iki tane riski var dedik Türkiye'nin. Evet. Hiçbir şey risksiz değil. Yani şimdi 6.80'i bildiği her şey aynı olsa zaten şu anda 6.80'in de altına inmiştik. Ama iki tane risk de dedik. Bir tanesi dedik Türkiye'nin Mart ayındaki evet. e, Amerika Birleşik Devletleri ile dış ilişkiler konusunda S-400 konusunun, PYD konusunun, Ondan sonra Doğu Akdeniz konusunun masaya yatırıldığı zaman uzlaşmama durumlarımız var. Ki orada bayağı zorlu yani, bir, bir, ah, e, var. Zorlu bir e, e, müzakere süreci bizi bekliyor, orası kesin. iki Avrupa topluluğunun e, Türkiye'ye karşı uygulayabileceği veya uygulamayacağı bir takım e, e, önlemler var. Bunun karşılığında da buradan oraya gidecek veyahut da gitmeyecek olan yaz geliyor malum. Bir göçmen durumları var Türkiye'den Türkiye'nin bir de Doğu Akdeniz hikayesi Yunanistan'ın olayı falan bunların hepsi bunlar ceostraejik konular Bir de, bir de Şubat, Şubat ayında
0: var. Ocak ayının ilk enflasyonuna bakmamız lazım dedik ya yani yıl, şimdi Bir de konu,
1: konuyu dağıtmadan şunu şey yapalım. dedik ki iki tane şey bu 680 hedefine gitmemizi o zaman söylediğimiz. 6.80. Hedefinin önünde duran iki tane riski var. Bir tanesi bu jeostratejik riskleri Türkiye'nin. Onlar akut hale gelirse. Bu kronikse şey yapmaz. Yani sen kronik alerjin vardır. Şey yapmaz. Ama bu azar, azar bazen. Şey gelince bahar, e, gelince. bahar geldiğinde. O akut hale gelir. Öyle bir durum olursa o risklerimiz akut hale gelirse. Veyahut da dünyadaki bu bol para durumu Dünyadaki bu bolluk bereket al kardeşim sen deye dükkan senin para mı istediğinde vermedi afimi e, falan durumu ne vereyim abime e, durumu birazcık tehlikeye girerse çünkü orada bir bubble'lık bir durum var yani bubble diye bahsediyoruz ya değerlemeyle piyasa fiyatı arasındaki makasın açılması hadisesi kim tarafından ne zaman para bitecek? O verdikleri para da ne zaman biterse o bubble patlayacak. Balon patlayacak. Veyahut da birileri çok fark edecek ki ulan biraz aşırıya kaçtık galiba. Yani biz burada yani Tesla 800 milyar dolar falan da dönelim bakalım. Ulan Tesla'yı alana kadar bütün dünyanın otomotiv endüstrisini satın alsam. Tesla Dolar, Volkswagen'lar Mercedes'ler, BMW'ler falan filan derken fiyatlar, şunlar bunlar hepsini toplayıp paket ver- ver- vermiş adamlar bana sunuyorlar. Aa, bu ne vereyim abime diye. Buradan hepsini al gelmiş bana. Öbür tarafta Tesla'yı bile vermiyorum ben onları. Yok diyorum ya ben Tesla benim abi. Ben öbür tarafı istemem diyorum onları. Bütün dünyanın arabaları gelse Tesla gibi olmaz diyorum. Tamam mı? Böyle bir durumum var yani. Şimdi böyle bir durum olunca tabii ki ee, durum biraz bubble var. Yalnız Tesla da değil. Ben hep Tesla'yı getiriyorum. Tekrar
0: işaretlerinin
1: birçoğu. Sadece Elon Musk'ı kısk- yani kıskanmamdan dolayı değil. Çok kıskanıyorum ayrıca. Yani onu çok kıskandığımdan dolayı değil yalnız. Bir taraftan da yani gerçek nedenlerden de dolayı da şey yapıyorum. Yalnız kıskançlık yok yani bu işin.
0: Evet.
1: Çünkü başka teknoloji şirketleri de var. Böyle acayip e, minare olan hani gazdan minare derler ya gazdan minare olan bir sürü teknoloji şirketi var. Altında pek bir şey olmayan. Yani altında pek bir şey olmayan dediğim zaman şunu demek istiyorum. İlerideki 10 yıllık 20 yıllık kazançlarının evet. benim bugün verdiğim parayı gerçeklemeyeceği durumda olan Yatırımlar var. Hı hı. Yani bugün arttıysa fiyatı çok fazla arttıysa çok dikkat etmek lazım. 10 yıllık getirisi düşmüş olabilir hı. ve öyledir de şirketin sen 10 yıllık getirisine 20 yıllık getirisine bakıyorsun aslında değerleme yaparken. Eğer bugün son bir ayda yüzde yüz çıkmışsa bak onun 10 yıllık getirisi düşmüştür şirketlerin gerçek değerlemesi 10 evet. yıllık 20 yıllık getirilere göre yapılır. Şimdi bu bu şekilde bir durum olduğu için dünyada dedik ki global e, e, arenada finansal ve buna biz finansal kapitalizm dedik ve bunu eleştirdik çok zaman ve burada bir kriz beklediğimizi söyledik. Türkiye'nin 6.80'ine de engel olacak hadise bu. budur veyahut da jeopolitik risklerdir dedik jeopolitik riskler devreye girmedi henüz fakat bu devreye girdi şimdi bu ne kadar devreye girdi bu da bir soru işareti çünkü piyasaya 1.9 trilyon dolar daha para gelme ihtimali var 1.9 trilyon daha para gelirse bu akut durum biraz böyle antihistaminik vermiş olursun. Ee, bir kronik duruma falan geçer yine. Milletin elle parayla sul- suladığı zaman sana diyor ki dönüyor. Sen diyorsun ki ya artık senin verdiğin para da bitti. Şimdi ne yapacağız? Derken adam döndü dedi ki 1.9 daha geliyor. Hem de bu sefer sana çek yazıyorum kardeşim. Çek. Kredi ready değil. Bak. Diyorsun ki artık kredi de yok. Faiz de yok. Bunu geri ödemek zorunda bile değilsin diyor. Yani Abi dükkan seninin başka türlü, dükkan senin olur mu? <gülüyor> dükkan başka türlü verilir mi adama yani? Dükkanın anahtarlarını veriyor sana. Ne istiyorsun daha? Evine göndereceğim çekiliyor. diyor. Postayı bir gün açacaksın çek çıkacak diyor içinden ya. Al diyor. İstediğin gibi harca diyor. Gönlüne göre yani. Çık alışverişe çık. Dolayısıyla
0: ama şimdi, şimdi bu geldiğinde böyle bir şey vardır. vardır ya, eskiden lokantalarda yazardı ya babanın yeri falan diye. Ha ee, babanın yeri. Ee, yani şimdi doğru. peki işler terse giderse babanın yerinde ne yiyecek insanlar? Evet yani o e, <gülüyor> doğru bir e, şeye. E, bütün bu
1: işler şeyden kaynaklandı. Bu paranın bolluğuyla ortaya çıkan. E, bolluk, para evet. en dünyanın en risksiz enstrümanı olarak en güvenilir enstrümanı olarak kabul edilen Amerikan e, hazine bonolarına gidiyor. Tahvillerine daha doğrusu. Bono daha kısa vadelidir. 10 yıllık dediğimiz zaman tahvilden bahsediyoruz. Bunlar faizi Şimdi bunlardan aldığın zaman bunun fiyatı yükselir. Hı hı. Bir şeyin arzı sabitse sen bunlardan satın al. Şimdi kim alıyor bundan? Çin hükümeti alıyor. Alman hükümeti alıyor. Çünkü bunların e, surplusları var, fazlaları var, bütçe fazlaları. Oradan nereye yatıralım, nereye yatıralım? Olan şey değiliz gidiyor, biz Elon Musk değiliz gidiyor, Merkel mesela. Bitcoin'e yatıralım. Ama içinden de biraz kıpırdıyor yani. Ulan bir bitcoin yatırsak da gider ayak şurada bir vurgun vursak da Almanlara da diyor yani benim halkıma da diyor bak gider ayakta bunu da kazandırdım desem. Valla şimdi akıllı bir politikacı olduğu zaman böyle bir şey düşünmüyor tabii. Gelsin Türkiye yatırsın. Gel. Gayet güzel tatlı. Çünkü, çünkü Frau Merkel bir fizikçi. Tamam mı? Fizikçi böyle şeyler düşünmez. Yok, ben şunu da ulan şuraya da basayım da kırmızıya basayım bir e, iki misli gelsin veya 30 32'ye basayım 16 katı veriyor falan filan alayım da bunu da işte Alman e, milletine Alman milleti o, o şekilde kumardan kazanılmış parayı da istemez. Anlatabiliyor muyum? Yani der ki onun yerine sen bizim paramızı ne hatlar riske ettin? E ama kazandım kardeşim ne oldu? Yani neye göre kazandın? Kaybetseydin sen fizikçi değil misin? Sen bunun şeysini ihtimalini hesaplamıyor musun? Yani 32 de bir ihtimalim var belki tamam mı? Veya da kaçta kaç ihtimalim varsa e, bu kaç kaç rakam vardır bilmiyorum mesela rulette kaçtır? 48'e kadar mıdır nedir? Ne 48. bileyim? 50. 48. 50'ye kadarsa Atıyorum şimdi. Aklıma gelmedi. Ee, e, yani, Bilenler yazsın. Ben 48 diyebiliyorum ama. Yani, tamam. Yatsın tamam. Neyse 1 50 şansım var. 50 tane ise. 48 tane ise 1 bölü 48 şansım var. 1 bölü 48'den daha düşük şansım var. Çünkü bir de 0 çıkabilir. Tamam mı? Doğru. Dolayısıyla 1 bölü 49 şansım var. Diyelim. Ondan sonra e, orada önerilerin onun hesabı, biz şimdi kolay yapıyoruz ama onun hesabı biraz daha komplike bir hesap. Bir zamanlar hesaplamıştım onu. Orada kırmızı e, siyah gelme şeysi falan filan da var. Şansları hepsini topladığın zaman e, işte biraz e, daha e, daha sofistike, matematiksel hesaplara giriyor. Evet. İktifal hesaplarına giriyor. Şimdi şunu söyleyelim e, e, konuyu daha fazla dağıtmadan. Alman vatandaşı hesabını sorar onun. Sen yapamazsın der. Hı. Benim paramı alın terimle kazandığım, değer yaratarak kazandığım makine üreterek, araba üreterek kazandığım bu paraları hakkın yok. Kırmızıya koyamazsın. 32'ye koyamazsın. Bitcoin'e koyamazsın. koyuna koyamazsın. Evet. Ama
0: bu arada 36. Neye, koyarsa, neye koyarsa hiçbir şey... E, bu bilmiyorum. arada maksimum otuz altı Onu öğrenmiş olduk. Tamam. Yani sen Tolga Bey yazdın. Demek ki Tolga Bey'in ilgisi var bu <gülüyor> Evet. Şimdi
1: dolayısıyla sen Sayın Frau Merkel sen ancak benim alın terimi en garanti şeylere yatırabilirsin. Yani burada senin ne kazanacağın önemli değil. Bu parayı nasıl koruyacağın önemli. Evet. O parayı da en iyi dünyanın en güvenilir iki tane emtahası var. Bir tanesi meta var. Birisi altın, öbürü Amerikan tahvili. Amerikan 10 yıllık tahvilleri. 30 yıllıklar da var ama 10 yıllık tahvilleri en çok şey yapılan kullanıyor. da sebepleri var. Neyse girmeyelim. 10 yıllık tahvillerine yatırım. Onun için. Muazzam bir talep var ve gelen talep çok büyük bunları Çünkü ne geliyor? Alman Merkez Bankası'ndan geliyor. İşte Çin bilmem neden geliyor falan filan. Türkiye'nin bile Merkez Bankası'nda vardır. Ee, 10 yıllık Amerikan trajedi. Bizimkini
0: bankası. niye almıyorlar?
1: O başka bir
0: mevzu yani. şimdi Alacaklar ama. Öyle mi? Ee, şimdi dünyada alıyorlar, şey de, alıyorlar, da, alıyorlar
1: bir eurobondlar, eurobondlar satılıyor yani
0: şey değil. Yani. Şimdi e, Ama o zaman... tabii
1: ki tabii ki e, sıfır riskin karşılığı diye bir referans olmuş Amerikan on yıllıkları sıfır riskin karşılığı hiçbir zaman ödenmemesi söz konusu olmayan karşılığında Amerikan hazinesinin kefil olduğu. Kağıtlar bunlar, senetler. Dolayısıyla neticede sen buraya bir e, e, talep artışı olduğu zaman bunların fiyatları yükseliyor. Yükseldiği zaman bunun fiyatı, o zaman üzerinde kupon ver, var. 100 dolarlık hazine bonosuna 1,5 dolar veriyor yılda. Sen bunu 110 dolara aldığın zaman tamam mı? 1,5 dolar bölü 110 oluyor. Demek ki e, ne oluyor? 1,35'e düşmüş oluyor. Hı hı. 1,50 değil 1,35'e düşmüş oluyor e, bunun e, şeysi. yıldı. yani kazancın. Hı hı. 110 doları alırsan aynı kuponu. Dolayısıyla yıl düşmüş oluyor. Bu Amerikan hazine bonolarına tahvillerine, devlet tahvillerine daha doğrusu olan bu talebin sürekli bir şekilde yükselmesi Piyasaya çıkan parayla bu talebin yükselmesi bu yıldları düşürüyor. Yani bu üzerindeki kuponların oranı düşmüyor ama bunların getirileri düşüyor. Nereye düşmüş? 1.30'a kadar düşmüş. Geçen sene bu zamanlarda bu Amerikan hazine bonolarının yıldları getirileri 1.30 %1.30 iken bugün
0: fırladı 1.44. 1.50'leri 1.54'leri bu. 1.70 okudum ben.
1: 1.70 olmadı bilmiyorum yani. yani ben Bloomberg
0: yalan orada <gülüyor> okudum Bloomberg 70. yalan
1: söylemez bilmiyorum. Hani ben gözden kaçır sürekli takip etmiyorum ama bunun Bir şu anları buldu diye yazmış. 1.74 1.54 olması bile büyük büyük rakam. Şimdi diyeceksin ki kardeşim e, vaktimizi geçtik aslında ama Diyeceksin ki kardeşim bu 1.30'dan 1.44'e çıkmış. Aman çok iş olmuş ya. Yani 1.30'muş da 1.3'den 1.44'e çıkmış. Ulan bizde ne oluyor? Bizde e, e, bir perşembe günü çıkıp e, Efendim 14'ten 17'ye çıkardı. Yani 300 baz puan çıktı. Burada 14 baz puan çıkmış. 300 çıktı. Bir şey olmadı. Evet. Aa, şimdi bu arada arada bir fark var tabii. Onun için dedik ki hatta 100 puan da çıkaracak dedik ya çıkarma sen de 150 bekliyorsun. Bak onu
0: çıkaracak şimdi. Ben şöyle bir haber vereyim. Ee, bu hafta 200 baz puanı konuşmaya başladı e, piyasa. Tamam. Biz piyasa indirir mi indirmez mi
1: derken biz 100 ve 150 puan daha artırması gerekir diyorduk. Şu anda evet. 200 puan çıkarması lazım diye. Ne dedim? Piyasadaki e, bu e, şeyler ekonomist ve e, finans takımı genellikle eğriye bakar. Eğride trend nereye gidiyorsa o trendin üzerinde kalan bir Doğru. tahminler yapmaya çalışır. Ama e, biraz daha kutunun dışarısından düşünüp ne olması gerektiğini gerçekte ne olması gerektiğini mutlaka düşünmemiz gereken zamanlar yaşıyoruz. Çünkü artık dünya lineer değil. Onu da konuşmuştuk. Eksponansiyel bir dünya ve aşağı doğru da eksponansiyel olur, yukarı doğru da eksponansiyel olur. Ondan sonra geri de
0: döner Dolayısıyla bunları şey yapmamız lazım. Hani son iki dakika şey söyleyeyim isterseniz. yani. Neticede asla... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir de iyi bir, haber verelim isterseniz. Neticede
1: 6.40'lara öyle de öyle de olsa dönecek, böyle de olsa <gülüyor> dönecek. Anlatabiliyor muyum? İyi onu haber onu de verelim. Bir <gülüyor> şey Ama burada bu şey şu anda dünya piyasalarını bizim bilmemiz çok da mümkün değil. Ama şunu bilir, şunu bilmemiz mümkün değil. Nitekim bunu bildik dedi ki muazzam bir balon var. Bu balon patlayacak. Bu nereden geliyor? Green Deal falan filan da bu işin içinde kurtarma paketi olarak önümüzdeki hafta onu konuşalım mutlaka. Yani nerede kurtarılacak bunun? Kurtarma konusundaki ümitlerden bir tanesi Green Deal'da kaldı. Yani şeyimizi gezegenimizi kurtaralım hadisesi aslında ekonomimizi kurtaralım dünya dünyası. Dolayısıyla böyle daima dünyada fikirler böyle çok net ve şeffaf bir şekilde satılmaz. Tamam mı? Demokrasi getirelim derler. O savaş savaşacağız, oraya gideceğiz. Orayı alacağız demekte biliyorsun. Green Deal gezegenimizi kurtaralım dedikleri zaman başka bir şeyin peşindedirler. Orada da dünyanın ekonomisini kurtarmaya çalışıyorlar. Deyip burada şimdi bitirelim. Neden olduğunu önümüzdeki hafta anlatalım.
0: Ama güzel bir haber verdiniz. Öyle veya böyle büyük ihtimalle kısa dönemde biz öyle tahmin ediyoruz. En azından kendi adıma söyleyeyim. 6.40'lara doğru yeniden... yeniden bir kısa ihtimalle... dönümü, dönem mi, uzun dönem
1: mi belli değil. Çünkü bir şey daha söyleyelim çok önemli. Biz kendi ekonomimizin dümeninde değiliz. Bizim gemimizi başkası idare ediyor. Hı. Çünkü biz, bizim ekonomimizdeki her şey başka birisinin parasıyla alınıp satılıyor. Hı hı. Bizim şu anda 240 milyar dolarlık döviz mevduatımız var dolar. Gayrimenkullerimiz dolarla satılıyor. Ee, hisse senedi piyasamız her ne kadar biz BIST 100 diye görüyorsak onu işte 153 puana çıktı, 146'ya düştü diyorsak o 2.13'e düştü, 2.18'e çıktı diye Dolar bazında bir ölçekle e, ölçülüyor. Bizim aslında bütün aldığımız krediler falan hepsi dışarıdan geliyor. Bizim kendi ürettiğimiz bir kredi yok ki Türk lirası bazında. O merkez bankası para basıyor ama öbür taraftaki paraya göre para basıyor. Aslında bizim bütün bankalarımızın aldıkları krediler yurt dışından dövizle euro ve dolarla alınıyor. Oradaki faizler Yüzde üç buçuklar, yüzde beşler, yüzde işte dörtler bizim CDS'lerimize göre onlar o kredileri alıyorlar. Aslında bizim faizlerimiz de dolarla. Aldığımız dolar, sattığımız dolar, ürettiğimiz dolar. Çünkü gayri safi milli hasılamız 750 milyar dolar deniyor. Hiç kimse sen Türk lirası bazında gayri safi milli hasıla söylediğini duydun mu? Hayır. duymadım. Dolayısıyla... Bu 17% faiz de yalan, 15% faiz de yalan. Aslında doğru olan şey bizim bankalarımızın dış bankalardan almış oldukları bizim sermaye maliyetimizin faizidir. Yani yüzde kaçla 3.75'le galiba geçenlerde birisi Akbank mı yoksa Akbank galiba. Evet şey
0: yaptı boşlandık. İzleyicilerimiz şöyle anlasınlar. Onu sendikasyon kredisi diye söz edilen krediler sevgili izleyicilere. Bankalarımız düşme aldı. Sendikasyon kredileri. Doğrudur.
1: Söyleyeyim. Doğrudur. Fakat bir tek Türk lirası olarak telaffuz edilen ne var? Maalesef asgari ücret Türk lirası olarak telaffuz ediliyor. Yani aşağıya indiğimiz zaman, alt katmanlara indiğimiz zaman onlar Türk lirası. Halbuki bizim böyle bir kontrolümüz yok. Türk lirası diye bir şey sadece e, yani öbürünün iz düşümü olarak ona bağlı olarak hesaplanan başka bir şey. Onun için onun için bunları Türkiye'deki olan şeyleri yok. 640, 6.80'miş bunları hesaplayabilmek için dışarıyı daha sıkı takip etmek lazım içeriden. Yani bu hadise dışarıda oluyor. Para dışarıda. Para dışarıdan geliyor. Nerede? Ne kadar para? 8 trilyon dolar basıldı.
0: Amerika'da. Amerika'da. Bütün 7,5... dünyaya.
1: Bütün dünya bundan geçiniyor. Ondan sonra Avrupa Merkez Bankası, 7,5... Çin merkez Bankası avrupa Japon Merkez da. Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın basmış olduğu paranın sirkülasyonundan komşuda pişer, bize de düşer. Ne varsa onun faiziyle ve onun yarattığı o para cinsinden katma değerle bizim ekonomimiz ölçülüyor. Asgari ücretle değil. Sen hiç duydun mu asgari ücret 382 dolar diye? Asgari Hayır. ücret net 2825 lira. Brüt 3578 lira. Tamam ya yani Bunu duyuyorsun. Oraya gelince Türk lirası. Fakat bütün diğer parametreler dolar. Demek ki bizim bütün hadisemiz orada kardeşim. Globalde.
0: Diyelim ve bitirelim. Evet ağzınıza sağlık. Programı kaçıranlar biraz değişenler konuşalım. Facebook, Youtube ve LinkedIn sayfalarından tekrar izleyebilir. Spotify'dan da dinleyebilir. Yarından itibaren... Görüşmek üzere Ali Bey. İyi hafta sonları diliyorum. Çok keyifli bir sohbetliğine. Çok bilgilendirici. E, bayağı da ufuk açıcıydı. Teşekkürler. Hayırlı bir hafta olsun.
1: Güzel rakamlar görelim.
0: İnşallah. i̇nşallah. Ee, i̇nşallah.
1: Borsalarda, para piyasalarında, iş piyasalarında. Önümüzdeki haftada işin gerçek reel ekonomi kısmına e, vakit ayıralım inşallah.
0: İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.